0: Salve, salve, galera! Tá começando agora o nosso nono episódio do Café com Sec. Hoje com a última divisão para a gente analisar para vocês, a AFC Sul, composta pelo Houston, Texas, Tennessee Titans, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars, vamos começar por ele, que atualmente... Ele tá nas notícias como um time que cede jogadores, né? Recentemente perdeu duas estrelas, duas recentes escolhas de primeira rodada do draft, como todas as suas últimas primeiras escolhas do draft. Tentando dar uma alegria pro, pro torcedor de Jacksonville, nessa intertemporada eles trouxeram o Tyler Afer, que é um end de, de qualidade, mas que sempre teve problemas com lesões em Cincinnati. Trouxeram também o Joe Schuber, linebacker, e no draft eles tiveram três escolhas entre a primeira e a segunda rodada, onde eles conseguiram trazer o C.J. Henderson cornerback de Flórida Lavon Chason, um edge de LSU e o Lavisca Sinal Jr., um wide receiver de Colorado é, eles vêm aí para ser trocado em breve, né pelo, pelo andar da carruagem de Jacksonville
1: é, é o tank for Lawrence, né mais um time entrando na briga aí não tem muito o que falar, acho, de, do, do time de Jackson. Viu? O a igual você falou, muita lesão. Talvez o DJ Shark e o DD Westbrook foram ok na temporada passada, mas, assim, nada demais. A esperança mesmo é, é ver o desenvolvimento né, desses jogadores da defesa, o Clawon Chase, o CJ Henderson, o Miles Jack ficou. Mas é isso, não... Num... Não tem muito o que falar. Acho que para Jacksonville, quanto mais perder,
2: melhor. Vai tancar pro Lawrence? Não, sai fora. O Lawrence vai vir para os meus Panthers ano que vem. Mas realmente, o Jacksonville Jaguars está com um time bem ruim, bem fraco. Eles têm alguns nomes interessantes, principalmente na linha, como o Andrew Norrell, que é um bom guard Mas ainda assim, não, não vão conseguir ter bons resultados. Ainda mais que eles têm duas sequências de três jogos bem difíceis onde eles pegam Texas, Green Bay e Steelers depois pegam Vikings, Titans e Baltimore então vai ser bem complicado pra eles essa temporada
1: eu acho uma loucura, né, como o time em 2017 chegou na final da, da conferência com, e Blake aí, com Blake Bortles e hoje os caras estão tancando, né é, perder o Ransen, agora recentemente o Fournette.
0: então o time de fato entrou numa reconstrução. Ninguém sabe porquê, uma temporada depois de ter chegado na final da FC, já tiveram uma temporada ruim e já decidiram reconstruir tudo, né? É o que acontece com vários e vários times que deixam seus torcedores com extrema alegria, principalmente na Flórida, né? Acho que é o um mal do, da região. É... Segundo time que também vem numa reconstrução, que é o Indianapolis Colts, que ano passado assustou-se assustou o mundo inteiro com a aposentadoria extremamente precoce do Andrew Luck, que era é o QB que foi a primeira rodada, a primeira escolha de 2012, vinha tendo temporadas boas, lesionava, tinha temporadas boas, lesionava, e as lesões fizeram ele acabar... Se aposentando precocemente, sobre a tutela do Jacob Brissett, ainda começou bem a temporada e depois teve uma queda vertiginosa que fez a equipe não chegar aos playoffs, ser ultrapassada pelo rival de divisão Tennessee Titans e ainda de quebra ver eles irem para a final da UFC e perdendo para o Chiefs antes do Super Bowl. Daí nessa intertemporada vieram e trouxeram o Philip Rivers, que talvez... Em qualquer outra temporada, fosse a melhor negociação do QB, se não fosse o Tampa Bay Buccaneers trazer o Tom Brady. Vocês acham que o Rivers tem gasolina no tanque?
1: Ah, só, só um comentário: que o Andrew Luck é o segundo melhor quarterback da classe dele, né? Todo mundo sabe quem é o melhor, mas. Tem dúvida Clubista! clubista. <risos> <risos> mas, eu acho que é. É muito o do Felipe Rivers, é que talvez ele tenha hoje a melhor linha ofensiva que ele já teve na carreira dele, né? A linha ofensiva de de Indianapolis é muito boa, principalmente contra o jogo corrido, mas na proteção tem Quentin Nelson, Anthony Castons, Ryan Kelly. Então, é uma linha muito forte. Vejo um, um certo problema na posição de wide receiver, né? Tem o T.Y. Hilton, mas aí tem o Michael Pittman Jr., que eles trouxeram na segunda rodada. O Zack Pascal, que foi draftado ano passado. Foi bem, mas assim, também é uma incógnita. Então, acho que o Rivers ainda tem, tem gasolina no tanque para queimar. Eu acho que o, o, o Colts pode ser um, um time interessante nessa divisão que, que é bem nivelada por baixo, né? Mas só passando a defesa rapidinho, o Justin Houston é um baita jogador, 31 anos, teve 11 sex na temporada passada. Trouxeram o DeForest Buckner, né, a troca, trocaram a, a escolha deles de primeira rodada pro 49ers. E o DeForest Buckner, eu vi notícias hoje, vi a entrevista do, do Head Coach falando super bem dele, falou que tá elevando, elevando muito o nível dessa defesa. Tem o Darius Leonard, de linebacker, que é absurdamente bom. E a incógnita é o Xavier Rhodes, né? teve boas temporadas em Minnesota, mas já há algum tempo vem jogando mal, como é que ele vai atuar nessa secundária?
2: É, pra quem não entendeu o que o Alemão falou, ele falou do Robert Griffith III, que foi draftado pelo Washington, então por isso que ele é clubista. E sobre os Colts, é, eu acho também que o Felipe Rivers tem uma gasolina ainda pra queimar nesse time, vai ajudar bastante esse time. Só que eles têm umas sequências difíceis de jogos, né? Onde eles vão pegar Baltimore, Titans, Green Bay, Titans de novo e Houston. Então eles vão ter que mostrar serviço aí pra ver se eles conseguem brigar por playoffs. O que eu acho bem difícil. É, essa divisão enfrenta só
0: a NFC e AFC Norte, né? Que é Cleveland, Steelers, Green Bay Packers, Baltimore Ravens. Então é só os joguinhos tranquilos pra uma divisão e para os times que estão em reconstrução. Mas o Colts deu uma boa apostada no Philip Rivers, acreditando que o time tem jogadores para brigar por playoffs e ser competitivo. É o time que ano passado surpreendeu todo mundo no UFC teve o Comeback of the Year Ryan Tannehill né, substituindo Marcos Mariota no meio da temporada e levando o time para os playoffs e para a final da UFC com vitórias históricas sobre o New England Patriots, Tom Brady e Baltimore Ravens da sensação Lamar Jackson, né? E lembrando que o último passe do Tom Brady em New England foi uma pick six a equipe de Tennessee Titans, né? Coisa maravilhosa. Coisa é, linda é... de se ver, coisa linda de se ver mas um time que na, nos playoffs já dependeu muito do Derek Henry e talvez tenha sido a maior vitória da equipe na intertemporada a maior contratação da equipe na intertemporada conseguir renovar o contrato dele e também conseguir contratar o, ou, renovar o contrato do Ryan Tannehill então já não tinha mais o que a equipe fazer mesmo durante a intertemporada ainda trouxe o Vic Beasley, linebacker, para melhorar sua defesa mas eu vejo esse tênis Titans ano passado com um hype enorme, chegou ali com hype, talvez esse ano a galera não tá colocando tanto hype nele, mas porque realmente, de fato, não é um time magnífico, né? É um time ajeitado, que acho que briga
2: pela divisão, mas não sei se é um time que consegue fazer história e chegar de novo na final de FC Os Titans também tem um bom alvo de WR, o Terenry, no caso, tem um bom alvo, que é o Edin Brown, que é um W.R. que vem crescendo a cada ano mais. Ano passado jogou muito bem, esse ano se espera muito dele. Tem o Humphreys também, que é um bom alvo, nada demais, mas é um bom alvo. E tem alguns homens bons na defesa, como o Vic Beasley, que o Sean falou, o Malcolm Butler. E os últimos dois jogos deles, eles vão pegar Green Bay e Houston, então... Eles vão ter que jogar, fazer uma boa temporada até os últimos dois jogos e mostrar serviço nesses últimos dois jogos. Concordo que eles tiveram um bom, um, bom não, um grande hype por conta do que eles fizeram, de playoffs e tudo mais, mas eles brigam por, pelo título da divisão junto com o Houston Texas.
0: E acho que se não ganhar a divisão, não chega a ver o wild card. Apesar de que esse não são sete, mas acho muito difícil um segundo time da sal, da, NFC, da FC Sul ir para playoffs.
1: É, vamos ver como é que vai ser o, o segundo ano de casamento entre Hill e Titans, né? Foi tão bem ano passado, quando ele entrou, mas assim, não, não consigo confiar muito nele. Mas igual vocês falaram, é, o, o Tennessee perdeu algumas peças, né? Perdeu o Logan Ryan, aí essa defesa perdeu o Juel Casey também, né? Que foi embora e aí tem uma secundária com Kevin Bard, a Dory Jackson Malcolm Butler, então tem um, alguma força ainda, mas igual vocês falaram, é, eu acredito que consiga brigar, sim, pela divisão e eu, eu quero ver o Vic Beasley, como é que ele vem essa temporada, porque em 2016 ele teve 15 sexes e meio e aí então a melhor temporada dele até então foi no passado, com 8 sacks. caiu bastante o rendimento dele, e eles fizeram uma certa aposta, né, vai ganhar Acredito, se eu não estou errado, 9 milhões essa temporada. Mas é, vai brigar e, igual o Chia falou, para mim só tem espaço para um no, nos playoffs. Bom, se o Jacksonville Jaguars teve uma intertemporada ruim,
0: o Colts foi bem, o Tennessee não fez nada, o viés da balança que seria o Texas levou a divisão para baixo, né? trocando o David Johnson do Arizona Cardinals pelo, por um dos melhores recebedores da liga, DeAndre Hopkins que
1: essa daí não tem nem que falar quem saiu na vitória, né? Eu tô tentando ah, eu... entender essa troca ah, tá. até hoje. Eu tô tentando entender ela até hoje, ainda não consegui. É, o Bill O'Brien, tô... no meio tô... da temporada
0: passada, já tinha liberado o Palhação, que foi pra Seattle, e daí essa temporada começa liberando o DeAndre Hopkins. Acho que ele quer fazer um time que... que é de
2: jogadores draftados por ele, né? Pra mim, o Texas tinha o um melhor trio de WRs, né? Com o DeAndre Hopkins, Will Fuller e Kenny Stills, mas... Não faz sentido a troca deles, deve fazer sentido na cabeça deles, né? Mas a gente não sabe. Mas o Watson com dois running backs bons até, por assim dizer, que é o Duke e o David Johnson. Tem o Randall Cobb, agora de WR também. É... E a defesa tem alguns nomes bons, principalmente J.J. Watt né? E se ele tiver saudável, é uma piada de jogador. É,
1: eu concordo que, que a defesa tem, tem alguns nomes, mas ano passado. Foi uma das piores defesas contra o passe. É, teve problema pressionar o quarterback muito, porque não teve o J.J. Watt. Né? Fazendo um, um, uma menção honrosa, assim, eu, eu falaria o Itiner mer também na defesa, que, que eu acho um, um baita jogador. E aí você tem um corpo de wide receiver com o Brandon Cooks, Will Fuller e o Randall Cobb, mas tem dois wide receivers que tem muito problema com lesão, que é o Brandon Cooks e o Will Fuller. O Randall Cobb já não é... Mas aquelas coisas, então Boa sorte pro DeSean Watson Porque esse ano Olha, vai ter trabalho
0: Esse contra O Bills ano passado nos playoffs Ele pegou ali naquela, numa das últimas jogadas E virou o jogo Ele pegando a bola, colocando embaixo do braço E correndo pra endzone Esse ano acho que ele vai ter que fazer isso No mínimo uns 12 jogos, se ele quiser levar a divisão é, lógico, se os recebedores ficarem saudáveis igual o Aleman falou, são excelentes alvos são bons alvos, o Will Fuller é um baita de um WR, agora a gente vai ter que ver ele como sendo o WR número 1 que eu acredito que é o que vai ser na equipe de Houston esse ano, se ele vai conseguir carregar o piano sendo o número 1, as costas de André Hopkins, muitos wide receivers medianos se tornam excelentes wide receivers, e me sobra para dar uma esperança o Adson como o Big já falou, dois grandes, dois running backs bons. David Johnson também se saudável, vai dar um trabalhinho, vai ser interessante. Luke Johnson teve uma temporada legal ano passado, então acho que tem tudo para continuar evoluindo. E o Darren Fells, né, um tie que chega a ser
2: um alvo bem seguro. Fora que os Texas vão ter um começo de tabela bem complicado. Os dois primeiros jogos são apenas Kansas City Chiefs e Baltimore Raven. Então, Aí depois eles vão pegar Steelers e Vikings. Então eles vão ter que mostrar serviço desde o começo, não vou poder bobear, porque nessa divisão nivelada para baixo, igual a gente falou, qualquer vitória que eles tiverem vai ser bem importante. E o Sean Watson vai ser o cara desse time, né? Vai carregar esse time nas costas. É, se chega e ganha do Kansas lá em Kansas e depois do Baltimore,
0: que, apesar de ser em casa, já cala a boca de todos os comentaristas, inclusive a moça nesse programa. É... É, pois é. <risos> difícil, Bom... difícil. Difícil, difícil. É difícil, é difícil. Mas vai assim, ser é interessante ver essa nova geração de QBs da NFC. se enfrentando. Vai ser
2: aquele jogo de 44 a 40 o um negócio assim. Com certeza, acho que a... pela NFC são os três melhores
0: quarterbacks que a gente vai poder ver nessa temporada, né? John Watson, Lamar Jackson e, e Patrick Mahomes sem comentários.
1: É, e só um... uma coisinha que a gente tava falando em off aqui entre a gente. Acho que o... o... O ponto que vai decidir quem vai ganhar a divisão é quem for melhor dentro dela, né? Porque acho que jogando contra qualquer, contra os, os times que eles vão enfrentar essa temporada, completamente o nível deles é abaixo do que o time que eles vão enfrentar. Então quem se der melhor na divisão, acho que leva, né?
2: É por isso que eu acho que meu pentel já passava, vai ganhar de todo mundo na
0: divisão. Olho no Colts, levando nesse sentido Olho no Colts, que vai ser o time Que, o, por exemplo, o Texans vai pegar O Kansas e o Baltimore Por eles terem ganhado a divisão E o Colts vai pegar o Jets E o Las Vegas Raiders Então isso pode ser também um ponto-chave Da balança para levar o Colts possivelmente para um playoffs, um time que ninguém tá acreditando ali Mas um recorde 3-3 Na divisão, e esses dois jogos que eu acredito Que o Colts ganha, pode ser um bom divisor De águas dentro da divisão Bom, depois dessa observação do alemão e meu pitaco, já com um palpite, que com certeza não é oficial, vamos encerrando aqui mais um episódio, nosso último episódio falando sobre as divisões, o próximo episódio ó, vai ser espetacular para você assistir ele com papel e uma caneta, porque a gente vai dar nossos palpites sobre a temporada, depois podem caçoar da gente em
2: qualquer lugar. Valendo uma Eu... caixa de cerveja para quem acertar mais.
1: Prepara hein? a corneta, prepara a corneta em todo mundo. Comeback of the year já está ligado já, né? Em Newton.
0: <risos> então lembra de marcar para poder zoar depois. Então já aproveita, segue a gente no Instagram, segue aqui nosso canal no Spotify para ver os nossos próximos programas. Vai ter muito aí da temporada que finalmente tá chegando. Setembro sempre chega. Amém. Aquele abraço e até mais.